0: Je zal maar als enige bejaarder tussen al die jongelui zitten. Veertig jaar lang op water en brood in de brandende zon. Wachtend tot al je leeftijdsgenoten het loodje hebben gelegd. En dat terwijl je weet dat je aan de andere kant van de rivier had kunnen zitten in overvloed. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld, waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een bijbelse koershouden een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Hagenbreken. We zitten inmiddels in de vakantie met alle uitdagingen rondom het gezin van Dien... Maar... Ik heb toch even de gelegenheid gevonden om deze podcast voor te zetten. Met vier kinderen stuiterend om je heen weet je immers nooit wanneer je weer een moment hebt. Maar we zitten nog steeds in het thema opgroei in het verborgen koninkrijk in seizoen 3 van Hagen-Preken. En daarin onderzoeken we wat ervoor nodig is om geestelijk tot groei en bloei te komen. En wat ook noodzakelijk is, wil je functioneren en staande blijven in deze laatste dagen voor de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, wat het laatste betreft zit wel een Behoorlijk tijdje verankerd in een fundamenteel onderdeel van Gods Verborgen Koninkrijk. En mocht je dan denken, waar heeft hij het over? Nou, kan ik me dat voorstellen? Het klinkt ook wel een beetje mysterieus natuurlijk. Maar ik kan je verzekeren, het is een echt koninkrijk. Bestaat. Het is niet een soort Shangri-La of een ander mystiek. Een ontoegankelijk koninkrijk ergens in een verborgen vallei, diep in de berg of zoiets dergelijks. Maar het is wel een koninkrijk. Waarvan de Heer Jezus ons heeft verteld dat het nog niet kan worden waargenomen met het blote oog. Maar wel vorm krijgt. Het manifesteert zich namelijk binnenin ons, hè? dat vinden we in Lucas 17. En uiteindelijk, wanneer God als koning van dit rijk terugkomt... zal het voor iedereen in your face zichtbaar worden. Maar voor het zover is, bekijken we dus in deze podcast... hoe we zoveel mogelijk grip kunnen krijgen op alles van en in dat koninkrijk. Zo bekeken we in de voorgaande aflevering bijvoorbeeld hoop, vanuit het woord. En hoop is een instrument dat houdt zich ook ergens aan vast, aan iets wat onzichtbaar is. We hebben gelezen dat het werkt als een anker dat grond vindt in diep water... En waarvan je niet kan zien hoe en precies waar het zich aan vasthoudt, maar wel de zekerheid biedt als je in woelig water bent. Maar goed, vandaag even iets anders, want ondanks dat hoop houvast biedt, en dat is fijn, wil dat niet zeggen dat de storm daardoor minder heftig wordt, of zelfs minder heftig lijkt. Tenminste, ik neem even aan dat ik niet de enige ben die daar tegenaan loopt. Ik bedoel, je kan blijven hopen, maar soms duurt het ook wel erg lang voordat je zicht krijgt op datgene wat je hoopt. Dat brengt mij op de tekst die ik even heb uitgekozen voor deze aflevering. Het is namelijk niet voor niets dat Paulus daar zegt, Romeinen 8 vers 25, als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Nou, vorige keer keek ik wel een keer gericht naar het verwachten, maar deze keer wil ik even stilstaan bij een ander aspect van hoop, en dat is volharding. Je hebt namelijk beide nodig, verwachting en volharding, om hoop een kracht in je leven te laten zijn. Verwachting alleen is gewoon niet genoeg. Maar volharding spreekt van een zekere onwrikbaarheid... die nodig is om je verwachting vorm te zien krijgen. In die zin verschilt het ook weer van geloof. Een geloof, daar gaan we in de volgende aflevering beslist naar kijken... geloof is behalve een duidelijk vragen om moeilijkheden... want anders heb je geen geloof nodig... ook iets wat vraagt om een uitstappen, een bewegen. En dat met name buiten je comfortzone. En eenmaal in dat buitenbehagelijke gebied moet je vervolgens ook nog eens blijven doorstappen in de richting van wat God heeft geopenbaard of gesproken. Oftewel, er zit een bepaalde beweging in geloof. Een bepaalde vloeibaarheid. Een bepaalde, ja, viscositeit zou je schijn kunnen nog zeggen. Dat maakt geloof ook zo dynamisch. En tegelijkertijd heeft het daardoor ook wel een bepaalde onrust. Zo van, niet stilstaan, maar voorwaarts. Je bent er nog niet. Geloof wil namelijk altijd ergens heen. Ergens aankomen. Iets verkrijgen. Misschien zelfs iets veroveren. Maar hoop daarentegen vraagt juist om volharding. Misschien is het wel vergelijkbaar met, uh, nou, met het uitharden van beton. En dat is een proces waarbij je juist niets beweegt. Waarbij er geen sprake mag zijn van stroming. Waarbij je gewoon in een toestand van rust moet blijven om een vaste vorm te kunnen aannemen. Waar geloof dus zelf dingen in beweging zet. En eenmaal op stoom ook steeds duidelijker en sterker alles om zich heen doet meebewegen met waarvoor wordt geloofd wordt hoop juist door externe elementen sterker zolang het in de rust blijft. Net zoals de beweging van de golven en de storm maken dat het anker zich nog sterker en nog dieper vastzet. Een hele boeiende dynamiek. En toch gaan die twee hand in hand en hebben ze elkaar nodig. Want uiteindelijk zegt de Bijbel ook, geloof is de zekerheid, de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want je ziet hoop niet. Anders gezegd, hoop verankert zich in Gods woorden, in Gods beloften, die je niet kan zien. Die zijn gewoon nog niet zichtbaar. Maar geloof maakt die beloften wel zichtbaar, maakt ze tastbaar. En zodra dit tastbare feiten zijn geworden, wordt eigenlijk pas zichtbaar wat je al die tijd als vaste grond hebt gehad, waar je op hoopte. Zie je hoe dat werkt? En toch kan je niet eens tot geloofzekerheid komen als je geen hoop meer hebt. Want hoop vormt de verwachting die nodig is voor geloofszekerheid. Nou, ik probeer het op verschillende manieren te zeggen, maar het komt hierop neer. Hoop is dus net zo cruciaal als geloof. Want hoop verwacht en geloof verwezenlijkt. En toch bidden de meeste christenen eerder om meer geloof, of een groter geloof, dan dat zij om een vastere hoop vragen. Tenminste, ik heb nog nooit iemand horen bidden van Heer, geef me de kracht om te volharden in de hoop. Ja, logisch natuurlijk. We snakken immers naar verandering als we in de piepzak zitten... of als we iets nodig hebben. Je wilt uit de misère, je wilt uit de problemen... je wilt het tekort of gebrek opgelost hebben. Dan zeg ik wel eens, er zijn drie soorten mensen... of drie groepen mensen. Mensen die willen dat er wat gebeurt. Mensen die zorgen dat er wat gebeurt. En mensen die zich afvragen, wat gebeurt er toch allemaal? En nou is die laatste groep altijd het grootst... omdat we van nature afwachten. En vooral in onze tijd geneigd zijn om onszelf een slachtofferrol aan te meten. Maar wat deze drie groepen mensen samenbindt... is het verlangen dat er wat gebeurt. We willen beweging. We willen verandering. En dat is het terrein van geloof. Geloof kent een moment. En geloof kent bovendien een momentum. En daar gaan we het later ook nog over hebben. Maar voordat dit moment daar is... voordat verandering kan plaatsvinden... is een rotsvaste hoop nodig... En dat klinkt raar, hè? meestal hoor je de term rotsvast geloof. Maar als de regen en de storm komen en je leven is één groot tumult... en dreigt te verzanden of te verzuipen in de chaos van alles wat op losse soeven komt te staan... dan zijn er maar weinig mensen die direct in geloof de boel een draai weten te geven. En ieder die wel eens door de levensschool van raken klappen is gegaan... die herkent dan ook wel het spreekwoord als het regent dan giet het... Anders gezegd, als er eenmaal iets fout gaat, en dan bedoel ik niet een plotselinge belastingaanslag, maar echt een stuk rampspoed of een zware setback, dan lijkt het wel eens of, of er steeds meer ellende bij komt. Zo van klap op klap op klap, hè, ken je dat? Totdat je op een gegeven moment moe gestreden bent. Dat is vreselijk. Nou, mocht je op dit moment luisteren en denken, ja, dat herken ik dus helemaal niet, of dat heb ik nou nooit. Wel... Blessed are you. Misschien sta je nog in de luwte. of is deze podcast voor een tijd die er nog aankomt, wie zal het zeggen? Maar voor de rest van ons, je herkent eigenlijk wel zo'n moment in je leven dat je gewoon het, het niet meer hebt. Je hebt het niet meer in je om nog harder te roeien of nog meer zeilen bij te zetten. Je bent gewoon moe gestreden. Je bent gewoon lam geslagen. En eenmaal bij dat punt aangekomen, is het alleen wel dat je het moment herkent dat je je anker moet uitgooien. En daarmee bedoel ik niet dat je het beltje er meneer gooit of dat je geloof laat varen... maar dat je bewust tijd neemt om vaste grond te vinden. Zodat je een rust bent voor je ziel in de storm bij te creëren. Nou, en die rust die vind je niet in hard roeien... of buiten boer te hangen om tegengewicht te geven aan de wind. En die, die rust ligt eerder in een acceptatie dat de storm de storm is... en dat voortgang nu niet aan de orde is zelfs geen prioriteit is. Het is heel lastig, maar rust treedt pas in... wanneer je de verwachting niet langer in je eigen kunnen strijden... en puzzelen zoekt, maar op God gooit. Alleen dan kan je weer gaan hopen wat je niet ziet, zoals Paulus zei... zodat je kan gaan verwachten met volharding. En dat zou je nodig hebben. Totdat je het anker van hoop hebt uitgegooid... blijf je namelijk een speelbal van de omstandigheden... En blijf je heen en weer geslingerd worden door een bombardement van gedachten en meningen, angsten of, of invloeden van buitenaf die je een bepaalde kant op proberen te duwen. En dat is vreselijk. Daar word je moedeloos van. Vaak lijkt het dan niet alleen van kwaad tot erger te gaan, maar maakt het ook nog eens een keer dat je je machteloos voelt. En laten we heel eerlijk wezen, eigenlijk is dat natuurlijk ook zo. Er zijn nu eenmaal tal van situaties en gebeurtenissen in dit leven die we totaal niet in de hand hebben. Juist omdat we in de waan van een soort maakbare wereld leven, met name onze westerse wereld, is de schok van onheil of rampspoed voor ons vaak des te groter. Het past gewoon niet in ons toekomstplaatje. We horen toch van goed naar beter naar beste gaan, hè, in onze optiek. En dan ineens, bam, Tref je een ongeluk. tref je een ziekte of een groot verlies. Of word je, je misschien zelfs bewust van een bepaalde nare streek die je wordt geleverd door je werkgever of je collega of, erger nog, een medekristen of familielid. En wat doe je dan? Als je leven verandert. Als je van alles kwijtraakt. Dat doet pijn. Deze loods hier aan de andere kant van de microfoon heeft een twijfelachtige luxe ervaringstestkundige te zijn tegen Willem Dank. En ik ben helaas nog niet volledig op het punt gearriveerd dat ik alle verzoekingen voor vreugde hou... En van harte kan roem in al mijn zwakheden, zoals Paulus. Maar de enige winst is misschien, tenminste voor zover ik het nu kan zien... dat je een zeker recht van spreken hebt waaruit je anderen kan inspireren... om vooral moed te houden en hoop te houden en te zoeken in Christus. Maar mijn conclusie is langzamerhand wel... het leven is onmiskenbaar ruig. Het is hoogst oneerlijk en soms onverbiddelijk hard. En op een gegeven moment realiseer je gewoon dat je niet altijd even... Het doorkomt met de juiste pep talk, de geloofsbelijdenissen, het bidden en het vasten. en wat heb je allemaal. Soms ben je gewoon murf. Gewoon, soms ben je gewoon moe door alle stormen van dit leven. Maar juist dan heb ik gemerkt dat het enige waar je dan nog van op aankomt en waar je aan vast kan houden, is hoop. Alleen hoop biedt een onzichtbaar maar zeker houvast voor je ziel in tijden van storm als dingen niet zo gaan zoals je verwacht had dat ze zouden moeten gaan. Nou, als je niet het moment neemt, een eikpunt, om te kijken wat je wel kan verwachten, wat je wel op kan boeken, dan kan, als je niet uitkijkt, je geloof ook nog een schipruik leiden. Dat is een reëel gevaar. Alleen hoop kan voorgaande verwachtingen vervangen door een nieuwe en in Gods woord gegronde verwachting. Maar dat is niet makkelijk. En als er één figuur is uit de Bijbel, die hierin een voorbeeld voor mij is, dan is het Caleb. Caleb is een bijzondere figuur. Feitelijk was hij niet eens een Israëliet. Hij was iemand uit de familie van de zogenaamde Kenezieten. Zo wordt hij ook aangekondigd. Caleb, de zoon van Jefuna, de Keneziet. nummer 32 lees je dat. Nou, even wat historische achtergrond voor je mocht je niet bekend zijn met de familie van Caleb. Bijbelgeleerden zijn er niet helemaal over uit of zijn stam, de Kanaas uit Arabië of Edom kwam... of dat ze al in het land Canaan leefden in Abrams tijd. En dat lezen we ook in Genesis 15. En dat ze zich misschien later gevoegd hebben bij het volk Israël. En in elk geval werd Caleb als nazat van de Kenazieten... uitgekozen als verspieder van het beloofde land... en vertegenwoordigde hij daarin de stam Juda. Dat lees je in nummer 13. En dan denk je misschien... hoe kan je nou Kenaziet zijn en tegelijkertijd Judeer? Dat is een goede vraag... Nou, het kan zijn dat zijn vader, Jefunna, met een Judeus was getrouwd. Wat Caleb automatisch een Judea maakt. Maar goed, het kan ook zijn dat zijn vader toch een Judea was. Maar dat hij simpelweg de man uit de tweede huwelijk van zijn moeder was. En dat laatste lijkt logischer. Omdat Otnial zijn broer wordt genoemd in de Bijbel. Maar Otnial wordt heel specifiek aangeduid als de zoon van Kenas, Niet als de zoon van Jefunna, zoals Caleb. Oftewel... Othniel is kennelijk een halfbroer van Caleb. Nou, misschien was de eerste man van zijn moeder overleden... of is opnieuw getrouwd, we weten dat niet. Maar hoe dan ook, ze waren duidelijk... een brother from a different father, zo populair gezegd... en ze waren stiefbroers. Nou, waarom noem ik dit alles? In het licht van wat Caleb meemaakt... is dat niet helemaal onbelangrijk. Misschien heeft het zelfs een rol gespeeld... bij de keuze van Caleb's naam. De naam Caleb of Kaleb is op zijn zachtst gezegd apart. Het zou een samenstelling kunnen zijn van twee woorden... namelijk heel en hart, en dan zou Kale betekenen met het hele hart. Maar als je het als één woord leest, betekent het simpelweg hond. En juist het laatste is niet zo gek, denk ik. Als je namelijk uit een heidense stam komt... bijvoorbeeld als je vader zich bekeert als heiden... of als je broer nog duidelijk de zoon van Karnas genoemd wordt... omdat zijn vader een kennisiet was... Ja, dan ligt discriminatie wel een beetje om de hoeken, of in ieder geval pestgedrag. Want jij en jouw familie zijn niet helemaal volbloed. En dus moet je je telkens weer opnieuw bewijzen. En Caleb, dat weten we, was een behoorlijke mannetjesputter. En dan denk je, wat loop je nou te muggenziften, benaai over een naam en over stammen, wat maakt dat nou toch uit? Nou, het is helemaal niet zo triviaal als het lijkt, want iemand die de naam hond draagt, krijgt wel degelijk een bepaald imago mee. Even voor degenen die niet bekend zijn met de Bijbel. Misschien herinner je je zelfs nog dat Jezus de heidense volken die de afgoden dienden, beschouwde als onrein, zoals honden. Hij maakte feintjes bijvoorbeeld die opmerking naar de Cananeese vrouw die in geloof naar hem toe kwam om haar dochter te genezen. En dan zegt hij haar, en dat lees je in Matthäus 15, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Wauw, wow. <laughs> dat is behoorlijk bot, toch? Ik bedoel, veel christenen, ik denk ook veel Nederlandse christenen, weten waarschijnlijk niet zo goed raad met deze discriminerende uitlating van de Heer Jezus. Hij zegt hier nogal wat. He, loopt onze lieve Heer nu werkelijk iemand uit te schelden? Voor hond? Dat kan toch niet? Nou, wat ik aan de ene kant boeiend vind aan deze anekdote, is dat de Heer Jezus wel een verkleinwoordje gebruikt. He, hondjes, He, kunarion. En niet honden het is daarom niet ondenkbaar dat dit een beetje wijst... op een verzachtende benaderingswijze van deze vrouw... die hem trouwens wel gelooft als heiden. Maar misschien verraadt het ook wel een kleine knipoog. Zo van, ik weet dat de Canaanieten het niet zo op hebben met de joden... dus waarom kom je nou toch een gunst van me vragen? Ja, misschien denk je, ja, je speculeert nou wel heel erg veel... maar laat me je dit vertellen. Een van de dingen die me meteen opviel toen ik in het Midden-Oosten woonde... is dat hond een van de meest gangbare, denigrerende termen is... Onder alle verschillende bevolkingsgroepen daar. Het is echt een scheldwoord hoor. Gewoon ook omdat de meeste honden daar... een basisfunctie vervullen... die ze bij ons vanwege hun huisdieren bestaan... op de een of andere manier hebben verloren. Namelijk dat van aaseters. En daarmee staan ze nou niet echt te boeken... als de meest bewonderenswaardige beesten. Dus wie weet... en natuurlijk is dat gistwerk... legde de heer Jezus met zijn hondjesopmerking... even de vinger op de zere plek bij deze vrouw. Of had... De vrouw zelf ook de gewoonte om over haar buurvolk te spreken in dit soort neerbarende termen. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, hoe het ook zij, zelfs als het niet schertsend was bedoeld, dan schuwt de heer Jezus in ieder geval nog niet om duidelijk te maken dat volken die niet een verbond hadden met de levende God voor hem wel degelijk in de categorie hond vielen. Dat blijft in gods ogen ook zo. Je leest in Openbaring 22 dat de honden buiten het Heerbos Jeruzalem zullen zijn. Oftewel mensen die niet duidelijk deel zijn van het verbond in Christus Jezus. Maar goed, terug naar Caleb. Op zich helemaal niet zo'n fraaie naam dus... voor zo'n jochie zou je zeggen. Hond. Maar ja, ik heb mijn zoontje ook Caleb genoemd. En heel veel mensen vernoemen hun kinderen naar dit soort geloofshelden. Waarom dan? Nou, ik zou je zeggen... het is niet alleen omdat ik van honden hou. Maar er is nog een aspect. En dat is hoop. De kracht van hoop wordt namelijk duidelijk zichtbaar... ...in het leven van deze Caleb, de zoon van Jefunna. Als maatje van Jozua was hij namelijk als verkenner erop uitgestuurd... ...en bracht samen met de rest verslag uit. Hij zat echt onder haai, hij was toen nog echt in geloof. Er was een verschil tussen het verslag dat hij en Jozua uitbrachten... ...en wat de rest van de scouts hadden te vertellen. Nou, om je even snel bij te praten, want anders duurde het te lang... Mocht je het verhaal niet kennen, nummer 13 kun je het lezen... en het beschrijft hoe de verspieders hun leider, Mozes, het volgende vertelden. Ze zeiden, we zijn in het land gekomen waar hij ons ons gestuurd heeft... en werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht, ze hadden het meegenomen. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we daar de nakomelingen van Enak gezien... En in het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten, en aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Nou, even voor je beeldvorming, wat er van meet af aan inhakte bij iedereen die het aanhoorde, was dat afgezien van het feit dat ze dus niet zomaar naar binnen konden lopen, omdat er dus allerlei goed versterkte steden van allerlei volkeren moesten worden veroverd, het vooral de nakomelingen van Enak waren die de Israëlieten de stuip op het lijf joegen. Aan dit punt probeerde Caleb meteen te tackelen, want er staat, toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en hij zei, laten we vrijmoedig optrekken. We zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker over meester. Hij blaakte van geloof. Niet dat het hielp, want onmiddellijk krijgt hij tegenspraak. De mannen die met hem opgetrokken waren, er, die zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Kun je dat voorstellen hoe dat moet zijn geweest? Caleb, die met zijn scouting buddies als een soort Navy Seals dit prachtige land doortrokken, 40 dagen lang, het land waar ze zo lang naar uit hebben gezien, ziet ineens dat uitgerekend zijn teamgenoten iedereen bang lopen te maken. Maar erger nog, sta je daar, net bezig aan je Braveheart Speech, krijg je ineens de dolk van je team in je rug doordat ze je in de reden vallen en er ook nog zo'n schepje bovenop doen. Want wat er volgt, is wat tegenwoordig populair genoemd wordt, een fikse dosis angstporno, waarbij de nadere komt te liggen op het feit dat het land zelf zijn inwoners verslindt. En vooral maken ze dit punt, en dat lees je in vers 32, heel het volk dat wij in het midden van dit land gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, dat zeggen ze nog een keer, afkomstig van de reuzen. De Nephilim staat er letterlijk. We waren in onze ogen als sprenkhanen. En zo waren we ook in hun ogen. Nou moet je begrijpen dat de zogenaamde Nephilim een heel reëel iets waren. We hebben dit al lang naar het Rijk der Fabelen verwijzen in onze moderne maatschappij. Maar de Anakim, de nazaten van Enoch, ja, dat waren beslist geen lieve jongens. Als je niet helemaal bekend mee bent, zou ik zeggen lees even het eerste deel van Genesis 6... Daar staat namelijk een bizarre gebeurtenis beschreven. Eén die mede de aanleiding gaf tot de bekende zondvloed. Namelijk een groep engelen die bewust rebelleerden tegen God... en zich vrouwen van de mensen toe-eigenden... met als gevolg dat er een gewelddadig, hybride soort ontstond. Een kruising tussen engelen en mensen. Dat is bizar. En het is van deze nazaten dat Genesis 6 versier... heel duidelijk beschrijft in die dagen... En ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mens waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Het is echt zo'n tekstje waar de meeste mensen hun schouders over ophalen of hoogstens denken: ja, dat was toen en na de zondvloed kwam het niet meer voor. Well, think again. Het zegt dat ook daarna er reuzen op aarde waren en dat is opmerkelijk. Eigenlijk weten we dit ook wel. En de meeste mensen kennen toch het verhaal van David die een reus versloeg. Dat vertellen we al aan onze kinderen. Maar dat Goliath ook nog eens drie broers had, ja, dat weten heel veel mensen weer niet. En dat sommige van Davids helden ook nog een keer reuzen doden, dat weten heel veel mensen ook niet. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel. En dat is ver naar de zondvloed. De Bijbel noemt diverse nefilim of reuzenfamilies. En niet alleen de Anakim waar naar verwezen wordt, maar ook de refaim en de zamzumim. In Deuteronomie 2 kun je dat lezen. Het bestaan van reuzen, dat is een soort rode draad... die je trouwens door de hele geschiedschrijving van de wereld heen ziet. Vrijwel elk volk komt het voor in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië. Overal lees je over gewelddadige reuzen die het op mensen hadden voorzien. Zelfs in ons eigen landje trouwens kennen we het verhaal van de reuzen... Ellet en Bromert uit Drenthe, ik weet niet of je dat nog weet. Maar het is dus geen wonder dat iedereen in paniek raakte... Het gevolg was dan ook dat de, het volk de hele nacht luid aan het jammeren sloeg. En uiteindelijk Mozes en Aaron de schuld gaven. Door te ze zeggen: Waarom maar in Egypte gebleven? Of waren we maar in de woestijn gestorven? Waarom we maar gestorven? Waarom brengt God ons naar dit land? Zodat wij en onze kinderen het prooi worden van de vijand. Laten we een hoofd aanstellen. Laten we iemand aanstellen en teruggaan. Dat zeggen ze. Ongelooflijk. Na alles wat ze hebben meegemaakt. En dan zie je dat Jozo en Caleb nog één keer proberen dat volk te overtuigen. Hè, want het is een goed land en God zal ons er echt wel inleiden En je moet niet bang zijn voor de bevolking. Echt twee mannen dapper en vol van geloof. Maar het hielp niet. Het kwam tot een climax. En dan zie je iets gebeuren. De reactie is dat het volk hun wil steenigen. Kun je het voorstellen? Het volk wat je dient, het volk waarvoor je... Het land ben ingegaan, pakt de steen op en wil jou gaan doden. Dat is wel het moment dat God ineens naar beneden kwam... en terwijl het volk dat ziet even onder onsje met Mozes pleegt over dit volk. En dat vind ik altijd heel boeiend, ook wel beangstigend... dat God zich ineens distancieert van wat tot dusver zijn volk was. Want hij is er klaar mee, hij noemt het dit volk. Hij wil het treffen met de pest, hij wil het verstoten... en hij zegt, ik begin opnieuw met jou, Mozes... Nou, dan zie je dat, Moses, dat hij vervolgens een flink staaltje onderhandelingstechnieken tegenaan gooit... om het volk van deze toorn te redden. Een prachtig plaatje trouwens, een soort uh, voorschouder van wat Jezus voor ons zou doen. Maar God verklaart hem wel dat hij met dit volk zal doen zoals ze zelf hebben gesproken. Ze krijgen te horen dat ze inderdaad zullen sterven in de woestijn. Wow, be careful what you wish for. Iedereen van twintig jaar en ouder weet vanaf dat moment dat zijn dagen geteld zijn. Alleen Caleb en Jozua en alle kleine kinderen... die door het land in gaan, zegt God. Maar dat duurt dan nog wel veertig jaar. Kan je het voorstellen? Ik bedoel vanuit het perspectief van Caleb. Hij was zo vurig, hij was zo vol geloof. En nu? Rechtsomkeerd. Naar een zanderige gevangenis, niet lang start... je ontvangt geen 200 euro... Pff. Je zal maar als enige bejaarde tussen al die jongelui zitten. Veertig jaar lang op water en brood in de brandende zon. Schapen te kijken. Wachtend tot al je leeftijdsgenoten het loodje hebben gelegd. En dat terwijl je weet dat je aan de andere kant van de rivier had kunnen zitten onder de fruitbomen in overvloed. Caleb, zoon van Jefuna, een Kenaziet. ziet. Misschien beschouwd als een hond, als een buitenbeentje, uit de stam Juda. De stam van de leeuwnotenbeenen. Hij bleef trouwens een hond met zijn hele hart gelovend in de woorden van God. En wat heeft dat met hoop te maken? Nou, ik moet dan denken aan Prediker 9 vers 4. Waar het zegt, want wie nog bij al de levende mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter... Dan een dode leeuw. Caleb was geselecteerd om te blijven leven. Het gros van zijn stam, Juda was gedoemd om te sterven. Caleb moest ondertussen blijven vertrouwen op de woorden die de Heere God had gesproken. Niet even, maar veertig jaar lang. Hij moest volharden. En dat is hoop. Volharden. In vertrouwen. Tot op het punt dat hij opnieuw de Jordaan mocht oversteken. En dan is hij inmiddels al 85 jaar oud. Hè? Dan spreekt hij de legendarische woorden. En ik lees het als laatste voor. En je leest dit in Jozua 14, vers 10. Dan zegt hij... Zie nu heeft de Heere mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft... Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord, Mozes, gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En kijk, vandaag ben ik 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog net zo sterk als de dag toen Mozes mij erop uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden, om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan. Geef mij dit bergland. Het land waarover de Heer op die dag gesproken heeft. Je hebt in mezelf op die dag gehoord dat daar de enakieten waren en grote en versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hen verdrijf zoals de Heer gesproken heeft. En toen zegende Jozo hem en gaf Caleb, de zoon van Jufunna, Hebron als erfelijk bezit. En daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jufunna, de Kenazid, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij er in vol hart had de Heer, de God van Israël, na te volgen. Prachtig. Zelfs al wordt je alles uit handen geslagen, of staan mensen je naar het leven en moet je loslaten waar je al die tijd in hebt geloofd. Als je blijft hopen op wat je niet ziet, zal je verwachten met volharding, zegt Romeinen 8, vers 25. En kom je op het punt dat je in geloof kan uitstappen en innemen waar je al die tijd op hebt gehoopt. Ik weet niet waar je staat. Ik weet niet wat je hebt meegemaakt, maar mijn gebed voor jou is dat je volhoudt. Dat je blijft verwachten, ondanks tegenspoed, ondanks rampspoed. Al is alles in beroering om je heen en heb jij het gevoel dat de storm te veel is. Gooi dat anker uit. Weet dat hoe langer je aan hoop, jouw verwachting van God vasthoudt, hoe sterker het gaat worden. En als je hierin volhardt, als je het niet loslaat... Zal je jouw erfdeel in bezit mogen nemen? In geloof. Maar die stap in geloof, die kan je niet altijd in één keer nemen. Soms moet je eerst komen op het eerste punt, een rustpunt van hoop. En met volharding komt de tijd dat je geloof bergen verzet. En daar gaan we volgende keer naar kijken. Geloof. Voor nu, blijf luisteren naar God, blijf koers houden naar Zijn woord. Volgende keer navigeren we verder. En als altijd, heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen, stuur even een mailtje naar podcast.